0: Bonsoir, marie sec Bonsoir. On est avec vous pour parler de votre dernier roman qui s'intitule « Fabriquer une femme » aux éditions POL et dans lequel on retrouve Solange et Rose, qui sont deux personnages qui sont avec vous. Pourquoi
1: Bon, parce que, parce que Solange et Rose, c'est moi et moi et puis c'est pas moi et c'est pas moi. Ça c'est, c'est On s'en fiche un peu. Euh, mais... Je, je, je suis arrivée à un âge vers 40 ans où je n'avais plus peut-être la force ou le besoin, je ne sais pas, de, d'inventer des nouveaux personnages. Ce qui était là dans ce roman qui s'appelle Clève et qui est un peu le roman euh, matriciel de, de, d'une sorte de série, hein, même si tous les, les volumes sont parfaitement séparables, ces deux euh, créatures, ces deux euh, jeunes femmes, me suffisent en quelque sorte pour euh, pour euh, explorer ce que j'ai à, à écrire dans un certain champ. Parce que ces romans à la troisième personne, qui sont des romans qui mettent en jeu beaucoup de personnages et beaucoup de lieux par lesquels je suis passée, y compris Bordeaux, qui est très présent dans le livre, ces romans-là sont une partie de ce que j'écris. Et puis j'ai d'autres romans à la première personne, très brefs, qui sont souvent un petit peu vers la science-fiction et qui, eux, sont les héritiers de mon premier roman « Truisme ». En fait, mes deux premiers romans, « Truisme et Naissance des fantômes en », 96 et 98 sont en fait les, 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 au démarrage de, de toute une série de livres. Quel, quel
0: rapport vous avez avec Solange et Rose aujourd'hui, finalement? Alors, ah ben je les aime beaucoup. Euh, je les aime beaucoup.
1: Elles me suffisent pour euh, pour essayer ce que j'ai encore à essayer. Je, je viens d'avoir 55 ans. J'ai, euh, j'ai encore beaucoup de livres en tête, dont au moins un, si c'est pas deux, euh, où je vais les ressortir de leur boîte, un peu comme des Playmobil. Hein. <rire> je vais faire. Vivre d'autres aventures, euh, je vais probablement mettre en mouvement leurs enfants euh, parce qu'à la fin du livre, elles ont des enfants. Elles ont c'est, ce sont de jeunes adultes. À la fin du livre, une Solange a eu un bébé d'une façon catastrophique, beaucoup trop tôt, à 15 ans. On en reparlera peut-être. Et Rose est plus dans les clous, disons. Et euh, donc, voilà, je quel rapport j'ai avec elle. Euh, je sais pas dire mieux que
0: c'est moi et c'est pas moi quoi. C'est voilà. C'est marrant parce qu'en fait en vous lisant à force de lire vos livres, on a l'impression qu'il y a quelque chose presque d'une forme de sororité avec ces personnages, comme si elles étaient des bonnes copines et puis en même temps quelque chose de la famille. Mmh. Elles, elles ne sont pas sœurs entre elles, mais il y a quelque chose d'assez euh, euh, fort.
1: Mmh. En tout cas, elles elle représentent deux types de femmes. Euh, le livre s'appelle Fabriquer une femme, donc je. Je sais assez bien ce que je cherche. Quoi. Je cherche à montrer de façon absolument pas théorique, de façon narrative, vraiment dans un récit que j'espère amusant et enlevé, et en même temps qui incite les lectrices et les lecteurs à penser à leur propre expérience. Mais j'essaye de, de faire deux styles de femmes assez différentes, au point que quand j'avais fini le premier G... Euh, j'ai regardé ce que j'avais fait et je me suis dit elles sont pas encore assez différentes. Elles, c'est bien qu'elles aient des points communs. Elles en ont. Elles sont du même village. Elles étaient voisines, petites. Enfin, mais euh, il faut que je creuse encore, que je cherche encore euh, à mieux dire euh, leurs différences. En particulier, elles ne sont pas nées dans le même milieu social. Euh, ça se joue à pas grand-chose, mais ça se joue quand même à une piscine. Et quand j'étais dans ce petit village du Pays Basque, à l'époque dans les années 80, il y avait seulement deux piscines dans le village, et euh, c'était des gens très aisés qui avaient des piscines. Et, euh, et donc Rose, elle a une piscine, et ça marque. Euh, ses parents sont, disons, plutôt des bourgeois. Euh, Solange, elle est née dans une
0: famille euh, où c'est assez rugueux quoi, la vie. Hein. C'est, c'est assez dur. Cette histoire de piscine et puis cette histoire aussi de, de, de finalement de différence sociale se joue entre elles deux, mais aussi avec les autres personnages de ce village. C'est vraiment des, des, des familles assez typées. Et alors c'est rigolo parce que il y a cet élément-là. Il y a évidemment l'agent immobilier qui est un personnage que vous aimez, qu'on retrouve aussi dans votre écriture. Et puis, dans des livres qui n'ont rien à voir avec cette série où on retrouve Solange et Rose, il est question aussi, je trouve, d'une colonne vertébrale, enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait en lisant votre livre-là, d'une question sur l'espace. Le rapport à l'espace que nous avons, qui nous définit, qui nous raconte, qui fait de nous ce que nous sommes, quel rapport vous avez, vous, avec l'espace il ben, y a peut-être deux sortes d'écrivains ou d'écriture.
1: Il y a les écrivains, et c'est très bien, qui valorisent l'histoire à tous les sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on raconte, mais aussi l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, c'est-à-dire vraiment les, les événements historiques et comment les, les personnages ou les gens euh, interagissent dans la grande histoire. Et moi, j'ai l'impression, très spontanément, hein, c'est pas un choix conscient, mais j'ai l'impression de valoriser beaucoup la géographie et d'être une écrivaine très géographique très consciente de là où je suis née, sans être une écrivaine du terroir non plus, parce qu'il y a un écueil à ça. Enfin, il faut il faut pas oublier que depuis le terroir, euh, la planète est très vaste. Quoi. Enfin, il faut vraiment essayer de s'adresser à, à des gens qui sont pas du tout nés au même endroit. Et, euh, et d'ailleurs, mes deux personnages en partent et puis reviennent. Bon, c'est un peu l'histoire de ma vie ça. Mais je, je oui, je, je, je suis très sensible à c'est toujours beaucoup plus intéressant pour moi de me rappeler à chaque phrase que nous sommes des êtres debout sur une planète, une planète de taille moyenne, euh, qui n'est même pas au centre de, de, du système solaire. Hein, on est et, et puis qui n'est pas au centre de la galaxie du tout pour le coup, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le bord de la galaxie. Et, euh, et c'est déjà une, une assez grande blessure narcissique, je trouve, de penser ça qu'on n'est pas du tout au centre de quoi que ce soit. On est on est une petite planète parmi plein d'autres. Notre Soleil est une étoile. Euh, moyenne aussi qui est parmi plein d'autres étoiles et c'est toujours beaucoup plus intéressant de considérer les choses de ce point de vue là euh, que de faire de la psychologie euh, c'est très bien la psychologie hein ça aide à vivre mais moi je me refuse toujours à dire des phrases du style euh, elle se sentait très angoissée parce que sa meilleure amie ne lui avait pas téléphoné depuis deux semaines non je déteste ça c'est à vous, de, c'est au public, à mes lecteurs et mes lectrices de sentir l'angoisse du personnage. Et j'espère que ça va rappeler à chacun, chacune, euh, une angoisse équivalente. On a, on a tous et toutes vécu ça, évidemment. D'attendre après quelqu'un qui n'est pas assez présent pour nous. Et, euh, et, 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 et d'installer la situation des personnages pour que cette angoisse-là naisse. Et c'est une angoisse qui n'est jamais déconnectée du fait que... On a un certain nombre d'années à vivre sur une boule de, de terre euh, dont tout le monde se fout, au fond. Enfin, Je veux dire, euh, si on n'est pas là... si. Et je, 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 j'écris de, depuis, depuis là, quoi. Euh, et ça m'a toujours permis de, de décoller d'une certaine... Euh, disons, psychologie toute faite, enfin, de, de phrases... Je m'efforce d'écrire des phrases... Euh, c'est pas pour embêter le monde, hein, mais c'est... Qui sont pas des phrases toutes faites, quoi. Qui sont des phrases qui à chaque fois remettent en mouvement ce que c'est qu'être un être humain, voilà. C'est très ambitieux, en même temps c'est très simple. Une des choses qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est cette espèce de désavantage initial d'être une fille, parce qu'en particulier dans ma famille, les filles étaient quand même moins bien notées que les garçons, quoi. C'était, mais c'était une famille patriarcale du Pays Basque, c'est ça a quelque chose de normal, hein, entre mille guillemets. Euh, et c'était drôlement intéressant de regarder le monde de ce point de vue-là. Et, et quand euh, j'ai été publiée, je me suis aperçue, et j'étais pas la seule très vite, que je faisais partie d'une génération de jeunes femmes. Euh, c'était notre moment. On avait des grandes prédécesseuses comme euh, Duras, Sarote, Beauvoir, bien sûr, Virginia Woolf ou des un petit peu moins connues, mais vachement intéressantes aussi, qui pouvaient être euh, Christine de Rivoire, euh, Madeleine Chapsal, des des gens comme ça, des femmes qui qui étaient intéressantes, Euh, Françoise Maléjoris, bon. Euh, Mais nous, là, c'était notre moment, parce que la presse et les, les lecteurs, les lectrices, étaient prêts à recevoir notre version des choses, notre vision du monde. Il y avait euh, Lydie Salver, Christine Angot, Virginie Despentes, Lauraine Nobécourt et des tas de femmes qui qui arrivaient là. Et euh, on a été très. euh, Ça a été un très grand moment littéraire pour pour attraper le monde de ce côté-là des choses. Voilà, pour attraper le monde du côté. euh, bah, Nous, on en savait un rayon sur la domination masculine et on en savait un rayon. euh, C'est ça qui est formidable quand on écrit et qu'on est une femme au départ, au démarrage, c'est que on a bien été obligé pour faire sa place dans un monde d'hommes, et même pour traverser la rue dans un monde d'hommes, pour rentrer chez soi à 1h du matin dans un monde d'hommes, pour aller faire du vélo toute seule au bord du chemin de Halage à Bassussari, dans un monde d'hommes, etc., pour aller au fêtes de Bayonne dans un monde d'hommes. On a bien été obligé de s'intéresser à ce que c'était un homme, à comment ça pensait, et à ce que nous, on, est, on était amenés à faire là au milieu, à quelle stratégie adopter Et il euh, y a des hommes super intelligents, et en particulier dans le livre, il y a Christian, l'agent immobilier, qui n'a pas du tout envie de, d'obéir aux injonctions de virilité euh, qui pèsent sur ses jeunes épaules dans les années 80. Hein. Mais euh, il n'est pas obligé, lui, de penser à la place des femmes. Il n'est pas obligé de faire l'effort de se dire euh, comment elles se débrouillent, comment elles font, pourquoi elles sont dans cette place-là et moi dans celle-là. Parce que... Parce que, parce que parce que quand même, ça va aller pour lui. Et nous, les filles, on était bien obligées de, bah, de se demander comment on allait rentrer des fêtes de Bayonne. Et ben bah, ça, et bah, d'une certaine façon, ça rend très intelligente. Ou ça vous massacre. Mais euh, si vous survivez, ça vous rend très intelligente.
0: C'est la raison pour laquelle votre livre se passe
1: dans ces années 80 aussi. Elles sont, elles sont très intéressantes les années 80 pour le, les hommes et les femmes. Enfin, pour, je parle en termes de de, de, d'histoires à raconter. Hein. Euh, c'est tout ce qui m'occupe, moi. Euh, c'était, bien sûr, je suis pas la première à le dire, les années fric, les années tapis, mais, mais c'était les années aussi où l'hétérosexualité était à son comble, en quelque sorte. Et euh, moi, je vivais ça... Euh, assez instinctivement en essayant de me débrouiller là au milieu ça me passionnait le sexe le désir j'avais très envie d'aller voir je, euh, c'était avant le sida C'est très important on y reviendra sûrement parce que moi le sida je l'ai vécu à Bordeaux et je, c'était des années terribles mais avant euh, dans une espèce d'insouciance euh, du milieu des années 80 au Pays Basque euh, et ben il fallait faire dans, dans ce régime politique l'hétérosexualité, mais qui était présentée comme quelque chose qui allait de soi, comme un état de nature. Être homosexuel dans mon village dans les années 80, waouh, c'était. Euh, en fait, je n'en, je ne vois pas qui l'était à l'époque. Alors les, les lesbiennes laissaient tomber, ça existait juste pas, c'était pas calculé. Ou alors c'était pris dans l'hétérosexualité, enfin, c'est un, le schéma classique pour pour s'exciter avec, quoi pour que les hommes s'excitent avec. Mon père était comme ça. Je, je lui jette pas la pierre. Hein. Lui aussi, il faisait ce qu'il pouvait dans ce système-là. Mais il se trouve qu'il en était totalement gagnant. C'est, c'était tout bénef pour lui, ce système. Les femmes étaient supposées être libérées, mais pas trop, hein. attention. C'est-à-dire qu'on avait le droit de coucher, mais pas trop. Il fallait pas non plus passer pour la salope du village. Alors là, je vous mets au défi de savoir quel comportement adopter. On avait le droit de coucher, mais il fallait pas que ça se voit trop. Voilà. Et... Bon, il se trouve que moi, j'ai, j'ai eu euh, suffisamment de privilèges euh, culturels. Enfin, mes parents étaient des lecteurs, c'était des gens de la classe moyenne, mais c'était des lecteurs, et euh, ils m'ont poussé dans mes études. Certains profs, à qui je dois beaucoup au lycée de Bayonne, m'ont poussé dans mes études. Ça m'a permis d'accéder à, à une espèce de, de liberté de pensée, vraiment, et de, de regard sur ce qui m'était arrivé, et... Euh, Et puis après, il y a eu la génération, enfin les générations d'après moi et d'après MeToo, qui sont des gens extraordinaires, et euh, la génération de mes enfants, qui sont des jeunes adultes. Quand je décris certaines avec pudeur certaines de mes expériences euh, amoureuses des années 80 à à mes enfants, euh, ils sont pronds à crier à l'agression sexuelle en fait. Une de mes filles me dit Mais t'as pas porté plainte Je dis Mais où voulais-tu que j'aille porter plainte comment j'aurais décrit la situation et à qui à quel flic puis à quel juge après et certainement pas à mes parents donc euh, allez c'était l'époque malheureusement c'est quand même toujours le cas mais c'était l'époque où une fille qui se faisait violer parce qu'elle est quand elle était bourrée non pas parce que mais justement c'était vu comme un parce que je suis rattrapée moi par des vieux réflexes comme ça je quand je raconte certaines histoires à mes enfants je heureusement moi j'ai échappé au viol hein, mais mais j'ai pas échappé à, aux agressions sexuelles et je, je, je vais toujours pour l'expliquer comment, que j'étais pourtant habillée tout à fait correctement et mes enfants m'engueulent. Quoi. C'était, euh... C'est eux qui m'ont fait comprendre que c'était pas... Mais c'est ça que je raconte, là j'ai l'air très théorique comme ça. mais Ce que je raconte dans mon roman, c'est que Solange et Rose croit que c'est à elle de s'adapter à ce monde alors que la raison voudrait que ce soit aux garçons de modifier leur comportement et pas aux filles de modifier ou d'adapter leur comportement. Mais dans mon village au Pays basque, on continue, je, je le sais, dans les discussions, il y a eu malheureusement au fait, il y a, a 3-4 ans, il y a eu une très jeune fille qui s'est fait violer à la fin des fêtes. Et en discutant avec les édiles locaux, les édiles blâment les parents de la gosse parce qu'ils l'ont laissé sortir à 1h du matin. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Il blâme pas les garçons qui l'ont violé. C'est terrible. Moi, ça me, oui. ça me bouleverse, quoi. Et j'écris mes romans aussi contre ça. Pour essayer de. de c'est, un vrai, c'est une révolution copernicienne. Hein. C'est très dur à faire. Mais c'est de faire changer le regard. C'est, c'est les garçons qu'il faut éduquer différemment. C'est pas dans la, la. À Paris où je vis, la plupart du temps, sinon je suis très souvent au Pays basque que j'adore. Hein. Mais à Paris, encore très récemment, il y avait des campagnes d'affichage dans le métro où on expliquait aux femmes quoi faire en cas d'agression. Mais punaise, il ne pourrait pas y avoir des affiches en 4 sur 3 pour expliquer aux mecs qu'il ne faut pas agresser les femmes Qu'il ne faut pas les tripoter dans le métro quoi. Ça me, ça, c'est, ça me fatigue et en même temps, j'en fais mon miel pour les romans. C'est, c'est, uh, c'est, c'est, on marche tellement sur la tête que c'est,
0: c'est presque rigolo à raconter. Quoi. Mais c'est, alors Effectivement, comme vous le dites, votre livre est à la fois très drôle et en même temps très bouleversant, finalement, de ce point de vue-là, de voir ces deux jeunes femmes. Dans ce livre, particulièrement, vous avez une écriture qui est à la fois fiévreuse et en même temps, ça parle de l'innocence, ouais. mais qui doit s'adapter. Oui, c'est ça. C'est, elles sont
1: elles sont innocentes, elles sont candides. J'aime beaucoup les personnages candides. Je, je, je j'ai encore un fond candide. Enfin, il y a encore des choses qui me stupéfient, mais je l'ai été, j'ai été extrêmement candide et en particulier dans mes années bordelaises où j'étais euh, je suis arrivée à Bordeaux, j'avais 17 ans et j'en suis partie à 19 ans et demi. Et euh, j'ai fait trois années de classe prépa au lycée Montaigne, dans une ville que certains d'entre vous ont connue, hein, qui était une ville très noire. Les murs étaient noirs de suie, de pollution. Il n'y avait pas de tramway. On restait bloqué des heures pour aller à la fac de Talence, dans des bus qui étaient pris dans des nœuds de circulation. Les quais étaient affreusement dangereux pour les filles. On n'y allait, euh, allait pas. Euh, et j'ai été adoptée par une boîte homosexuelle. Bordeaux était déjà très gay-friendly, qui s'appelait le Men's. Je ne sais pas si vous, quelqu'un se souvient ici du Men's. <rire> Ça me bouleverse, parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Alors, il euh, y avait le Babylone, il y avait euh, euh, le Moyen-Âge, qui était une autre boîte gay. Il y avait le Men's, qui était un petit club privé, Il fallait sonner à, à la porte. Au début, j'étais avec un, un copain dont... Il y a un personnage qui s'appelle Brice, qui s'inspire beaucoup de, ce, de cet ami. Euh, et on n'osait pas sonner, on était des gamins, quoi. Et... Euh, Qu'est-ce qui nous amenait là, lui, mon copain Il voulait vivre son homosexualité, mais il savait pas comment. Et moi, j'étais harta, comme on dit chez moi, de l'hétérosexualité. J'en pouvais plus. J'avais, ça avait été vraiment rude, quoi, au Pays Basque. Et, euh, et je, j'ai découvert dans cette boîte, quand on a enfin réussi à en pousser la porte, un accueil, une chaleur humaine, une excellente musique. C'était assez pionnier sur la musique. C'était la new wave britannique. C'était très dansant. C'était... Et je suis devenue un peu la chouchou de la boîte. Et j'étais la seule fille. Et c'était un immense repos. Mmh. Parce que j'étais acceptée, choyée, accueillie. On me demandait comment j'allais. On m'offrait des, des, des coups à boire, évidemment. Tout le monde fumait. Et, et mais personne me draguait. Mais quel repos oh Quel repos Quand, quand on est... Euh... Faut, faut, mon premier roman, truise est né du harcèlement de rue. J'ai mis des années à le comprendre. J'ai, je l'ai compris grâce à des, des femmes comme Virginie Despentes ou à l'époque Béatrice Preciado. Elle s'appelait Béatrice à l'époque. C'est elle qui m'a fait comprendre que les, le dispositif de l'espace public était en fait une série de péages à filles et qu'on était sans arrêt euh, arrêtés par des bandes de mecs qui nous évaluaient, qui nous voyaient venir. Alors les escaliers, c'était le pire, ou les escalators. Il y a toujours des mecs qui ont des escalators qui regardent monter les filles, ils ont que ça à faire. Il vous évalue. Et de toute façon, que la rue était un espace qui n'était pas aux filles et que les filles affrontaient à leurs risques et périls, j'ai l'air très dramatique, mais poser la question encore aux jeunes filles d'aujourd'hui. Hein. Les filles et les garçons qui peuvent être cataloguées comme efféminées, qui vivent aussi un calvaire. Hein. Et, euh, et c'est grâce à, à des penseuses, vraiment à des théoriciennes de, du féminisme et du genre, que j'ai compris mon expérience dans la rue. Cette expérience, c'était d'être constamment interrompue. Et euh, j'étais pas plus jolie qu'une autre, j'étais, j'étais juste, j'avais juste cette air un peu euh, Bécassine à Bordeaux, quoi. et puis après Bécassine euh, à Paris. Je, moi j'a, je croyais que j'avais naïvement le droit de prendre mon temps, de flâner, de regarder les gens, les murs, de regarder... Non, j'ai vite appris à fixer mon regard sur le sol, ce qui est déjà une soumission. Quoi. Et euh, Parce que si on croisait le regard de certains mecs, pas tous, hein, ils se croyaient autorisés à vous interrompre. Mais la plupart n'étaient pas des violeurs, bien entendu. C'est juste que le système faisait qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient m'interrompre de leur bon droit. Mais moi, j'avais autre chose à faire que d'être interrompue. Et Truisme, je l'ai écrit en marchant dans la rue. En marchant. Je... C'est toujours ma méthode. Je marche, je laisse venir les... les idées. Aujourd'hui, personne ne m'embête plus. J'ai une paix royale. <rire> C'est pas parce que ça a progressé. Hein, c'est parce que, comme les yaourts, je suis arrivée à ma date de péremption. Je vous le dis, parce que maintenant, je vois mes filles se faire embêter. Mes, mes filles qui ont 19 et 15 ans. Mais quand moi, quand je marche dans la rue, je, je réfléchis à ce que je, je vais écrire. Comme n'importe quelle femme qui réfléchit à ce qu'elle va faire de sa journée, de sa vie. de voilà. Les femmes réfléchissent en marchant. Eh bien, on les interrompt. Et j'en perdais mes idées, quoi, d'énervement. Et euh, eh ben, Truise m'est née de ça. Truise m'est née de... Maintenant, je le sais. Et Bordeaux, donc ces années sida donc vous... Bordeaux, le Mens. Alors le Mens, j'ai cherché sur internet et euh, je n'ai trouvé qu'une seule mention de cette boîte et dans une sorte de guide euh, de, euh, qu'il faut ouvrir, enfin, c'est un PDF euh, qui re, euh, répertorie les lieux gays euh, de Bordeaux de ces années-là. Et je crois que c'est un guide européen, mais c'est un, un, un tout petit truc quoi. C'est la seule mention que j'ai trouvée. Et ben pourquoi Parce que euh, parce que c'était euh, la, quand j'ai poussé la porte du Maine, c'était 1986 et ils ont commencé à mourir. Et c'était horrible et on savait pas, enfin si on savait de quoi euh, mes copains. C'était plutôt des trentenaires au MENS, Et en fait, ils, ils s'absentaient, ils disparaissaient, ils revenaient plus. Il, on, c'était avant Hervé Guibert, hein, « euh, euh, À l'homme qui ne m'a pas sauvé la vie », ça doit être 88, 89, mm. par là. Hervé Guibert est le premier, avec Aaron, à avoir affirmé euh, qu'il avait le sida, à l'avoir dit publiquement. Euh, j'ai beaucoup lu Hervé Guibert à cause de, de la terreur qui régnait sur cette ville, en fait, particulièrement sur cette ville. Et, euh, et, mo- et je le raconte parce que toute ma génération, de toute façon euh, l'a, l'a vécu, plus ou moins. Mais euh, bien sûr que j'ai cru avoir attrapé le Sida. On se protégeait pas. Il y avait des, j'avais des, des amants bien sûr qui étaient. On, a, on disait bisexuels à l'époque. Aujourd'hui, mes enfants, ils disent mais bisexuels. Personne dit ça, ça n'existe pas. <rire> Aujourd'hui, on dit fluide ou non binaire, ce, ce qui est très bien. Enfin, c'est des, c'est des concepts, c'est des concepts plus efficaces. Non binaire, bisexuels. Bon. Et donc forcément, il y a, ben voilà, le, le sida courait, hein, euh, il galopait le sida. Les pouvoirs publics faisaient rien. Et euh, on se protégeait pas, on savait pas. On... Comme je le dis dans le livre, en 1986, une fille qui exige de mettre une capote, euh, elle, est, elle est complètement excentrique, en fait, personne ne faisait ça. Euh, et donc je, à l'époque, euh, on pouvait pas faire des tests comme ça, il fallait trouver le bon laboratoire, il fallait s'adresser à la bonne personne. Euh, j'avais entendu dire comme Solange que médecin, médecin du monde faisait des tests mais c'était à Paris. Des tests gratuits quoi, il fallait. Et euh, finalement, j'avais trouvé un dermatologue de la place de la Victoire qui était un tout jeune homme. Qui m'a écouté et le test le résultat c'était en une semaine. Je vous jure, c'est une semaine décisive pour moi. Et on a vécu, hein, on est plein à l'avoir vécu. Dans le film de Valeria bruni il y a une scène comme ça où les trois filles attendent après leur test. C'est exactement la même époque. Et, euh, et ça nous a... Euh, ça a déterminé aussi une génération. Et euh, quand le test s'est avéré négatif... Et je, la scène, je la, je la raconte telle que je l'ai vécue, en fait, dans le livre. C'est une amie à moi qui est allée... C'est ma rose à moi qui est allée chercher le, les résultats du test. Et, euh, et ma vie m'a été rendue, quoi et j'ai laissé à bordeaux une part de ma mélancolie. À partir de là, je me suis dit OK, tu as qu'une vie et tu et tu vas écrire. Enfin ça a été déterminant quoi. Je je pouvais pas passer à côté de ma vie quoi. Mais c'est des expériences quand on est si jeune qui sont totalement métaphysiques. Enfin c'est des expériences qu'on wa, wow, c'est lourd à porter quoi. C'est euh...
0: Et cette violence on la retrouve dans votre écriture parce qu'il y a vraiment une forme de tension Ouais. dans, dans mmh. votre écriture, c'est un roman qui est enlevé. On suit ces personnages euh, avec une, voilà, vraiment une tension, je trouve. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au corps pour l'écrire de cette façon-là Parce que vos livres sont assez charnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais. Bah le, après, euh, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort
1: ou complètement cinglé, comme disait mon ami Philippe jean euh, mais euh, vous rend aussi euh, peut-être... Moi, ça m'a donné une forme de joie de vivre, ce qui m'a pas tué quoi. Et, euh, et j'aime bien voir aussi l'hétérosexualité euh, euh, de, sous son aspect comique. Qui, je crois, enfin, quand Frédéric Boyer, mon éditeur, a lu le livre, il m'a appelé et il était hilar au téléphone et il m'a dit que chaque scène de sexe du livre l'avait fait mourir de rire quoi. Mmh. Ce qui était un peu mon but.
0: Même si elles ont un aspect sinistre. Mais euh... oui, oui, elles ont quelque chose de à la fois dramatique et en même temps complètement décalé et risible parce que c'est un peu la panique, quand même. Bah décalé, euh,
1: si on est sincère, chacun ou chacune avec sa propre sexualité, surtout celle de 17, 18, 19 ans, en fait, ce n'est pas décalé, c'est vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que c'est quand même un long ratage. Il n'y a que les petits mecs virils du Pays Basque, les vrais petits machos de l'époque, qui croyaient qu'à chaque fois, c'était des succès formidables. Quoi. Surtout quand ça durait 7 secondes et qu'ils avaient l'air super contents d'eux. J'en ai, j'en ai vécu, des comme ça. Mais euh, la plupart ont pataugé. Quoi. Les, les... Et Christian, qui est amoureux de Rose, et j'aime beaucoup ce personnage de, de poète qui deviendra agent immobilier et alcoolique, parce qu'il devient alcoolique parce que la masculinité telle qu'on veut la faire porter sur ses jeunes épaules, il supporte pas en fait, c'est trop lourd pour lui. Ben, il peut pas au début avec Rose, et bien sûr que c'est très compliqué d'être un garçon euh, si jeune. Enfin, de quand on a comme modèle que euh... alors on n'était pas encore à brevet de porno, mais on avait quand même le, le porno euh, encrypté de Canal, vous savez, on, on essayait de voir dans les pixels ce qui se passait. On avait bien compris qu'il fallait être super performant euh... Les, les magazines féminins de ma mère étaient pleins de dossiers sur la frigidité. Je me rappelle tout un été de dossiers sur la frigidité. Je lisais ça mais glacée d'horreur en me disant « c'est forcément pour ma gueule ». Et je suis désolée, mais je sais pas vous, hein, mais les premières expériences, soyons honnêtes, en tout cas du côté des filles, c'est rarement le nirvana. quoi. Donc je me disais « ça y est, c'est, c'est bon, je suis frigide ». Enfin voilà. Donc c'est, c'est très compliqué dans, de commencer sa sexualité à, avec autant d'idées à
0: la con qui vous pèsent sur les épaules. quoi. Et oui, et là, vous le, enfin, ce livre s'intitule « Fabriquer une femme ». On suit Rose et Solange de façon assez ténue. Et en même temps, c'est un portrait d'homme dans ce livre. Et moi, je trouve que le décalage dont je vous parle, c'est aussi celui de lire une époque. C'est-à-dire, vous écrivez quand même sur le temps sur ce le rapport au corps du temps parce qu'aujourd'hui ça semble très décalé pour une jeune fille me semble-t-il qu'il irait ce livre en disant mais à quel mot oh, bah apparemment c'est pas si décalé que ça c'est vrai <rire>
1: sur les échos que, que j'en ai dans la jeune génération mais
0: bah, parce que heureusement pas on... plus de culot pardon est-ce qu'elles n'ont pas plus de culot aujourd'hui pour dire attends sérieusement tu penses que c'est funky là oui j'espère que j'espère qu'elles tiennent
1: qu'elles affirment plus euh, la légitimité de leur désir ou de leur non-désir. Et sur la zone du consentement, ça progresse, mais très lentement quand même. Mais euh, oui, on, on entend peut-être mieux leur non et leur oui à ces jeunes femmes, et, et les jeunes hommes aussi, euh, en regard. Peut-être que c'est un peu plus fluide, justement. Mais je suis pas si sûre que ça non plus. Fin... Et puis leur connaissance du corps aussi. Parce ouais. Que Ouais, enfin, le clitoris, c'est récent quand même. Euh, Très très récent, c'est très très récent. Mais bon, hein. c'est une bonne nouvelle. Et euh, quand on voit les cours d'enseignement de la sexualité, ça reste encore extrêmement rudimentaire. Bon, après, il y a des histoires de pudeur et la religion fait un énorme retour aussi. hein, Donc, euh, ça reste très compliqué. Mais je voulais dire aussi que ce qui m'a porté dans. Dans le livre, c'est une traversée des années 80 et 90 parce que même à la fin, on est déjà au oui. tout début. De... Il y a des téléphones portables à la fin. Euh, il y a plusieurs journalistes qui ont comparé le livre à bégodo dans son livre qui s'appelle L'amour. L'amour, tout à fait. J'ai lu euh, il y a l'été d'avant et euh, effectivement, il y, une, il y a une vitesse d'approche. Alors c'est pas du tout la même histoire ou le même milieu social, mais c'est très agréable et c'est un vrai défi d'écriture. Enfin, j'aime pas le mot défi, mais c'est un vrai euh, travail d'écriture, un vrai chantier de traverser le temps en refusant absolument de dire « et ensuite, et deux ans plus tard, là surtout pas deux ans plus tard et tout, je sais pas comment je me débrouille, mais je, je contourne les obstacles et je fais passer la musique aussi, parce que la, voilà la musique change, la boîte de nuit ou où, où voir rose, elle passe du mens, que j'appelle le Moby Dick, à, euh, au bain-douche à Paris ». Donc la bande-son n'est plus la même, les stars qui passent ne sont plus les mêmes. Euh, donc je fais passer le temps à ma façon, dans les vêtements aussi. C'était, Il y a un côté très frivole au livre. que Parce que Solange est un personnage frivole et c'est sa façon, elle, de survivre à sa vie qui a quand même démarré de façon très difficile. Sa frivolité est un héroïsme, comme je dis. C'est très difficile d'être... Il y a une dignité dans la frivolité que, que je trouve très belle. Quoi. C'est, c'est un, j'aime beaucoup cette Solange. Et Rose, elle, elle est beaucoup plus sérieuse. Elle fait tout bien. Elle, elle fait ses études de psycho. Elle est, C'est une bonne fille pour ses parents. Elle les aime beaucoup. Il, elle a reçu beaucoup d'amour de leur part. C'est plus facile pour elle au début. Toute ma, dans la première version que j'avais faite, le premier G, je la trouvais presque antipathique. Je me suis dit, t'as pas le droit. C'est dégueulasse de... de, de c'est dégueulasse de rendre Rose antipathique, tout ça parce qu'elle fait tout bien, quoi. Parce que j'ai été aussi Rose, j'ai été une bonne élève, j'ai essayé de faire tout bien. Bon, des fois ça a dérapé, mais <rire> j'ai essayé de faire ça. Euh, et et, et ben, c'est vrai que c'est pas très bien perçu par les autres, des fois. Donc je me suis dit, c'est dégueulasse, t'as pas le droit. Euh, donc j'ai réécrit Rose en la rendant euh, plus humaine, plus. Elle rate, comme disait Bettec, Beckett, raté, rater mieux.
0: Ben voilà elle rate mieux et, et, et ça m'est très sympathique ouais. est-ce que cela est plus forte parce que finalement quand on lit cela je sais pas on se dit que on se pose la question ouais. parce que finalement euh, c'est ce bagage affectif dont vous parlez de rose on a l'impression que ça la porte que ça va l'aider puis quelque part, euh, être habitué à se casser la gueule, comme mmh. Solange le fait, est-ce que ça la rend pas plus solide Il y a une scène assez incroyable hein, sur Rose et, et les angoisses qu'elle peut avoir quand elle se retrouve toute seule à Paris, ah oui. mmh. en prenant le RR qui est une scène assez forte. Mmh. Euh, et on se pose la question de Solange qui elle est prête quand même à, à un genou à terre, se relever ouais. et recommencer mille fois. Mmh. Ben, je, je trouve que c'est vraiment intéressant
1: justement le roman est un art de l'ambiguïté de moi je, je, j'explique rien dans le roman et dans, dans... Je, je crois que je n'explique rien dans aucun de mes romans au point que parfois mon mon, éditeur, mon coéditeur qui est dans la salle Jean-Paul Hirsch, me dit mais on comprend rien explique un peu plus bon mais moi j'aime bien que Des fois on comprenne pas tout quoi, et euh, il me dit pas ça sur ce ton, hein, sinon je serais partie. Mais... <rire> mais, mais on discute, c'est très intéressant de discuter sur le plan. Euh, voilà, de avec un éditeur quoi. Et euh, donc, ça m'est arrivé de d'expliquer un tout petit peu plus d'aller chercher chez moi comment je peux rendre cette scène plus lisible, plus limpide, mais sans jamais céder. Au elle se sentait très angoissée. Voilà, ça je donc. Euh, ça donne des romans où c'est vraiment aux lectrices et aux lecteurs de savoir peut-être qui vous préférez, qui, qui est la plus forte, j'en sais rien... C'est une vraie question.
0: Hein. Je l'ai aussi bâtie pour qu'on se pose cette question. Après, dans votre travail, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'interroge sur la fragilité, la déception, la résignation, enfin, quelque part. Vous avez cité dans la presse Jean Austin. On pense aussi, quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Virginia Woolf. On pense aux sœurs Brontë. On pense aussi à ces femmes qui ont écrit sur des sagas de deux de femmes qui essayent de se construire euh, avec ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent, les rencontres qu'elles font, et quand même une haute idée de l'amour malgré tout, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est, un, c'est, c'est aussi un roman d'amour dans ce que ça peut avoir dans la conception la plus classique du terme, et euh, je dois beaucoup à, à toutes ces autrices que vous avez citées, euh, et aussi à plein d'auteurs. Hein, euh, je dois énormément à Flaubert pour, pour l'ironie, à Nabokov pour... Euh, pour cette façon que j'adore de, 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 de proposer des personnages qui savent pas très bien ce qu'ils ou elles font et, les, et j'invite les gens qui me lisent à en savoir un peu plus que le personnage lui-même. d'antruisme c'est évident c'est à dire d'antruisme elle sait vraiment pas ce qui lui arrive et, et elle sait pas ce qu'elle fait elle, est, elle fait ce qu'elle peut elle n'a pas de concept. Et j'ai aussi la plus grande estime et la plus grande affection pour ma cochonne de truisme. Je l'aime beaucoup. Mais elle, elle, elle patauge, quoi. Vraiment, elle patauge dans la gadoue. Et vous, il me semble, enfin, en tout cas, les gens qui ont lu ce livre, vous avez un temps d'avance sur elle qui vous permet de vous... Si ça vous amuse, en tout cas, de lire comme ça, de... Ouais, par exemple, je me rappelle la scène de l'orgie où je décris très peu l'orgie, en fait. Et alors, il y a ma petite truie qui dit... Ah ben alors... Euh... Ah, mais alors, ils ont attrapé la fille et puis ils l'ont pendu au lustre. et Oh, oh là là, ce qu'ils lui faisaient, quand même. Mais moi, je ne décris pas ce qu'ils font. Mais c'est dans la tête des lecteurs et des lectrices. Vous, vous faites le cinéma, là. Et c'est horrible, en fait. C'est ça que j'appelle le temps d'avance. Donc, soit vous balancez le livre et vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est horrible. soit ça, En fait, ça vous fait rire aussi, quoi. Parce que le rire est une réaction de défense. Et c'est aussi pour ça qu'on rit. Et je pense que certaines scènes de cul qui sont tellement effroyablement ratées, quoi, et décevantes, moi, je crois qu'elles sont drôles, parce qu'il y a un côté Buster Keaton du sexe. quoi. Rose et Christian, mais punaise, vous pouvez être sûr que dès que ça commence, ça va rater. Quoi. Et c'est, et, mais c'est mignon aussi, je crois. Enfin, on, on, ils ont une immense confiance l'un, l'un dans l'autre. Ils sont vraiment très amoureux, ces deux-là. Même si Rose, elle trouve un peu dommage d'avoir trouvé le bon, comme elle dit, euh, dès l'école primaire. Hein. Ça, c'est quand même une malédiction. Donc, <rire> dans son village, quoi. Elle se pose la question, quoi. Platon... Les, les deux morceaux séparés qui doivent se retrouver et l'amour, voilà. Et elle, elle, coup de bol, elle l'a trouvé dès l'école maternelle de son village, quoi. Alors ça, ça l'interroge un peu sur le hasard, mais euh, mais, mais oui, elle va rester avec lui et, et peut-être elle a raison. Et là aussi, j'ai pas d'avis, vous voyez. Je je sais bien que ça a un côté tragique de se conformer à ce point au modèle conjugal, au, à la fidélité. Euh, mais peut-être qu'ils ont raison ces deux-là. Je sais pas en fait. Et Solange, je sais pas si elle a raison de mener sa vie comme elle la mène.
0: En tout cas, vous soulevez une sacrée question là, à nouveau. J'ai envie de dire, c'est quand même celle de, de, de du choix, de la carrière, et de la carrière, oui. Euh, Il y a ça aussi. Avec la maternité. Quand même. Il y a ça aussi, oui. Euh, Freud disait
1: que une psychanalyse réussie, c'est quand on, on a trouvé son amour et son métier. J'aime bien cette définition parce qu'elle est très simple. Et quand, effectivement, on arrête de se torturer sur est-ce que j'ai fait le bon choix avec cet amour-là Est-ce que j'ai fait le bon choix avec cette carrière-là Ça prend du temps. Hein c'est... Mais je souhaite... Être... Voilà, moi, j'ai été psy et je, je cherchais ça avec mes passions. enfin Lacan... Lacan a ajouté, et c'est très juste aussi qu'une psychanalyse réussie, c'est l'amour, le métier, et c'est aussi finir en n'étant pas trop raciste. J'aime bien ça aussi. La psychanalyse peut ça. Ça, ça éclaire, ça éclaircit un peu les idées, ça... Et puis, il y a des tas d'autres définitions hein, qui sont intéressantes. Mais euh, Rose, elle va devenir psychologue, pas psychiatre. Ça aussi, j'ai connu des années 80 où bah, les, les hommes étaient médecins et les filles infirmières. Quoi. Ça allait de soi. Il fallait vraiment euh, fallait, fallait se battre pour être ambitieuse. Euh, et bah, elle sera psychologue. Ça sera une très bonne psychologue, à mon avis. Et puis, elle a ce truc. Dans une autre époque, elle aurait été sorcière ou rebouteuse. Elle a un truc dans les mains. Alors ça, ça vient vraiment de ma culture basque, même s'il y a des rebouteux un peu partout en France, hein, et même à Paris. Mais on les appelle des marabouts. Mais, euh, mais elle a quelque chose dans les mains. De, Elle a du magnétisme dans les mains. Elle sait pas quoi en faire. Et les années 80 aussi étaient très peu accueillantes à, à quelque chose qui sortait des clous cartésiens, à quelque chose d'irrationnel. À... On se moquait très facilement de... Mmh. Des gens qui allaient chercher d'autres réponses. C'était une époque où la religion, c'était vraiment l'argent, où c'était très mal vu d'être croyant. On se moquait beaucoup des, euh, des croyants. Euh, j'ai, j'ai vu ma famille se détacher de la religion. Euh, je le dis sans regret. Ni... Enfin, voilà, c'était comme ça. Hein, c'est... Euh... Et j'ai vu un retour de ces superstitions, pour le meilleur et pour le pire, hein.
0: Mais ça m'intéresse sur le plan romanesque. Et en oh. même temps, dans, dans ce livre, donc Rose, elle s'apprête à, à devenir psychologue, enfin en tout cas, elle fait les études pour, etc. Ouais. Et puis... À Talence. C'est très intéressant, puisque vous dites aussi que c'est les débuts, finalement, où on commence à, à parler de façon un peu plus populaire des troubles autistiques. Ouais. alors c'est, c'est aussi un livre très... Euh, très
1: renseigné, c'est-à-dire que grâce à Internet, qui a changé la vie de tout le monde, et aussi des écrivains et des écrivaines, euh, vous voyez, par exemple, je me rappelle très bien de la bibliothèque euh, qui n'est pas très loin, là, où j'allais pendant mes années de prépa au lycée Montaigne chercher des livres. Euh, peut-être certains d'entre vous ou certaines l'ont vécu. On remplissait des fiches en papier, on les donnait au préposé, qui regardait, qui partait avec son chariot, On attendait des fois une heure. Ce n'était pas du tout la faute des préposés, hein, c'est qu'il y avait affluence et tout. Il revenait avec le chariot... Avec les quatre livres qu'on avait commandés parce qu'on était limité en nombre, ça aussi c'est un drôle de truc. Sur Internet, on n'est pas limité en nombre. Et c'était évidemment rarement le livre qu'on espérait. Enfin, on avait essayé d'évaluer ce que contenait le livre avec son titre hein, et puis le fichier papier. Enfin, la jeune génération se rend pas compte. Donc on renvoyait les bouquins, on attendait. C'est, c'est ça reste inouï pour moi de sur, sur un clic de savoir très exactement si par exemple, l'échographie était disponible au Pays Basque en 1986 Eh ben, vous pouvez avoir la réponse. Et non, elle ne l'était pas. Et il fallait aller à Bordeaux. Euh, je peux savoir... Euh, c'était quoi, votre question sur euh... non,
0: je, je dis que ça m'a frappé parce ouais. que vous vous faites apparaître ouais. d'une façon plus médiatisée, finalement, mmh. ou plus populaire, ou peut-être simplement euh, euh, dans la corporation des psychologues. Mmh. Ah oui, l'autisme. Euh, le, euh, voilà, les spectres spectre... de l'autisme. Oui, alors là, j'ai, justement, je suis consciente d'avoir très légèrement
1: triché, parce que ça m'importait que Rose ait accès au mot « spectre autistique », au moment de ses études, or le, le terme spectrotextique est vraiment arrivé en France au début des années 90 et euh, a été popularisé au Québec à la fin des années 80. J'ai l'air d'être un puits de science. C'était un clic sur Internet hein, qui m'a permis de savoir tout ça. Donc je, là, j'ai un tout petit peu triché sur le temps, mais ça se joue à deux ou trois années près. Euh, j'ai Pourquoi c'était le...
0: important de le mettre dans ce livre
1: Alors parce que je, je j'ai le prochain livre en tête. Et euh, sans vouloir trop, le mot autisme est un mot extrêmement chargé de conflits, de souffrances, donc je ne vais pas m'amuser à à rendre l'autisme romanesque, par exemple, ou ou même à, je ne sais pas si je dirais le mot « or ». Là, le mot est dit dans le cadre de son cours de psychologie. Mais il est possible que l'enfant de Solange soit dans le spectre, mais je ne vais pas m'amuser à dire qu'il est autiste. J'en sais rien. Je ne sais pas. En Par tout cas, cas, vous nous mettez dire sur la voie dans celui-là. Oui, mais je décris un enfant qui est en fait. Euh, je vais partir sur une voie totalement différente. Euh, donc, le, Solange a eu un enfant beaucoup trop tôt. C'est dit dès le début. Euh, elle est tombée enceinte comme, comme les filles de mon village. Hein. Elle est tombée enceinte à 15 ans. Dans mon collège, il y avait même une Aline qui me fascinait. Aline, je, je me rappelle très bien d'elle. Elle était tombée enceinte à 14 ans. Il y avait aussi une fille qui s'appelait Brigitte, qu'on appelait Bijou. Elle, c'était une fille d'une famille catholique, bourgeoise, et elle, clairement, on l'a, ne l'avait pas laissé avorter. Et dans mon village, il y avait une. Donc, on appelait ça des filles mères. Il y avait une fille de paysans pauvres que sa famille avait cachée, enfin, mais quasiment dans un sous-sol, quoi. C'était horrible. Et, c'est, et, et je, je voyais ça, et personne n'en parlait. Il n'y avait pas de mots posés dessus. C'était comme ça. C'était des filles mères. Et moi, pour moi, l'enfant de Solange, donc Solange découvre avec euh, sidération, hein, son accouchement est une horreur, que euh, il y a une très grande différence entre accoucher et être mère. Et je le crois profondément. Et euh, avoir la chance de devenir mère, de s'occuper d'un enfant avec amour, etc., ben, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et, et elle se... Elle met cet enfant sur terre, personne n'en veut, cet enfant, et il va être très abîmé par la vie, lui. Mais... D'abord, c'est pas comme ça qu'on devient autiste. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'autisme, c'est probablement génétique, suivant les dernières études. Enfin, il y, y a des tas de, de choses là-dessus. Euh, moi, je pense qu'il c'est un enfant, donc il va grandir. Je vais le raconter son histoire dans un autre livre. Bon, vous allez peut-être être un peu saisi de, je sais pas quoi, mais je pense que c'est un enfant qui a été visité par des extraterrestres. Voilà. Ah, quand même. Oui, quand même. <rire> Et ça, ça m'amuse beaucoup à raconter. Et il y a la petite fille de Rose qui s'appelle Emma. Et elle, Emma, donc Emma, elle a 6 ans dans La mer à l'envers. Elle a 4-5 ans dans celui-là. Et elle va revenir et un jour, elle aura 20 ans. Et Emma, ce sera une grande chamane. voilà. Je crois pas au chamanes ou j'y crois, je sais pas, on s'en fiche. C'est puissamment romanesque. J'ai très envie de ra- raconter la, la rencontre de ces deux-là. C'est quoi voilà. la
0: littérature pour vous Parce que finalement, on le voit bien, vous vous amusez énormément oui. à écrire et vous n'avez pas peur des mots. Alors, je trouve que dans ce livre-là, à nouveau, on le voit bien. Vous n'avez pas peur de, de, d'utiliser un vocabulaire parfois très cru, très frontal, pour décrire les situations. Il n'y a pas de problème avec ça. L'attention, elle est dans votre, dans votre style narratif. Mais l'utilisation d'un mot, on a vraiment l'impression que c'est, c'est, c'est un grand bonheur pour vous quand même. Oui, je vais chercher des mots. Évidemment, c'est très intéressant quand on est
1: écrivaine, les niveaux de langue. Bien entendu qu'au village, les gamins, entre eux, ils ne disent pas le mot pénis. Hein. Et aujourd'hui aussi, je vous assure qu'ils vont dire bit ou autre chose. C'est évident. Je ne vais pas les faire parler comme des livres, justement. Et j'ai appris à, à dialoguer. Euh, c'est le premier de mes livres où les dialogues sont, occupent plusieurs pages. Oui. Je me suis beaucoup euh, aguerrie euh, sur les dialogues ou décomplexée, je ne sais pas. J'ai enfin compris comment faire des dialogues. Ça m'a pris plusieurs livres. Pourquoi c'était difficile dans, dans, Je pense que dans mes, au moins mes dix premiers livres, il n'y a pas de dialogue. Euh, dans Truismes, il n'y en a pas. Par contre, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, euh, j'ai compris plus tard, mais le discours indirect libre. C'est grâce aux universitaires qui travaillent sur mes livres que j'ai compris que je faisais ça, en fait. Donc, en fait, je n'ouvre pas les guillemets, mais on est tellement dans la tête du personnage que c'est comme si le personnage parlait. Et j'ai beaucoup pratiqué ça, j'adore ça. Mais maintenant, ça y est, je m'arrête, je mets deux points et pouf, on a le dialogue. D'ailleurs, des fois, je mets pas les deux points, mais c'est pas grave. Et, euh, et, et, et en particulier, les dialogues entre Rose et Christian quand ils s'engueulent, quand j'ai beaucoup aimé écrire ça. Et ils, et ils utilisent leurs mots, mais pris dans ma narration. Donc c'est très, c'est assez difficile à faire, à vrai dire. Hein, mais ben, les personnages, euh, ils parlent pas comme. Euh... Ben, Il parle comme du mari d'Ariosec. Je sais pas le dire autrement, quoi. Ils sont pris dans mon, dans mon flux et dans mon rythme. C'est comme chanter une chanson. Euh, on suit un certain rythme.
0: On... Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien aussi avec le fait que ce que le livre reste, malgré le décalage temporaire, <rire> reste incroyablement présent?
1: Ah, oui, oui, j'espère. De toute façon, je m'adresse euh, aux gens aujourd'hui euh, et j'espère aux gens de, de tous âges et. Euh, euh, De toute façon, quand j'écris, je ne je ne pense pas aux gens qui liront. Je je suis complètement prise par mon ma propre tambouille quoi, par ma propre mon propre chantier. Je c'est un j'ai vraiment c'est un livre qui est qui a été mis sur pause pendant longtemps euh, que j'ai arrêté euh, au moment où Solange arrive à Bordeaux. Je me suis trouvée face à un problème technique vraiment de passage du temps. Ça me cassait les pieds de devoir expliquer qu'elle avait emménagé dans sa piole et qu'elle n'avait pas assez d'argent et que donc sa piole était pourrie. Mais que grâce à la prof qui l'a pris sous son aile... Je ne voulais pas raconter tout ça. Je voulais aller tout de suite dans la boîte de nuit, dans le Men's. Je voulais aller tout de suite euh, à, à l'épidémie de Sida. Quand, quand on écrit un livre, on a des choses à poser. quoi, à, Des jalons. Et, euh, et j'ai... Ça fait très longtemps que je, je sais qu'il faut, il faut jamais faire de transition, il faut avancer. Quoi, il faut... Mais là, j'avais un problème quand même de rythmique, de... il fallait bien expliquer certaines choses. Quoi. Comment est-ce qu'une gamine du Pays Basque se retrouve euh, en première quoi, au, dans un lycée bordelais, le lycée Molière En fait, je m'en fichais un peu, j'avais juste besoin qu'elle aille à Bordeaux très vite.
0: Elle fuit son village. Ça Mais en, en ça, on voit bien en fait les étapes. Parce que oui. ce titre, Fabriquer une femme, dans la presse, on en a beaucoup parlé, hein, de ce côté euh, effectivement du fer, de, de l'artisanat, etc. Mais finalement, ce qui ressort de votre livre, c'est que bah, le principe de fabriquer, c'est des étapes. Mais euh, le livre aussi est fabriqué au sens noble.
1: C'est-à-dire que fabriquer, c'est le faber, c'est l'artisan, celui qui met sur l'établi sur l'atelier, et je me vois vraiment comme ça, c'est-à-dire j'ai, j'ai un atelier, et le livre, donc je fais des premiers G, des G comme ça, j'essaie de pas du tout me censurer, enfin le mot est faible, hein. j'écris ce qu'il y a dans ma tête, mais, euh, mais je vois bien que ça va coincer euh, sur des étapes euh, narratives, donc je reprends, je recommence, et, euh, et je vais essayer de vous retrouver euh, le moment où elle arrive à Bordeaux, et je sais très bien que ce qui m'a libérée, c'est une histoire de couteau et de fourchette. Là, mes romans sont très concrets, très réalistes. Enfin, réalistes, il peut y avoir du, du fantastique hein, dedans. Mais même quand il y a des fantômes ou des, des spectres, etc., il y a toujours des frigos et des tupperwares dans les frigos. Et Ça, c'est la chance d'écrire euh, en étant née femme. Parce que, euh, c'est Chantal Akerman qui a compris ça de façon merveilleuse dans Jeanne Dillman c'est que les femmes ont un vécu quotidien, une charge mentale, pour appeler ça comme ça, euh, qui est passionnante et qui n'a jamais été prise en compte par la littérature classique. Flaubert parle merveilleusement de Madame Bovary, mais il lui met tout de suite une bonne niche là pour que hein, que la maison roule sans Madame Bovary et qu'elle ait rien d'autre à faire que d'être amoureuse. C'est ça qui intéresse Flaubert. Alors que c'est passionnant d'aller du côté de la vie quotidienne de la maison, quoi. Et ben Solange, qui n'a vraiment rien, rien, rien d'une femme euh, de, d'intérieur. En fait, euh, dans la première version. Elle arrivait à Bordeaux, elle savait pas trop où aller. Bon, il y a un épisode où elle va au Chat Bleu, cette boîte mythique où tellement de groupes de rock ont été lancés, dont les horribles Noir Désir. Mais moi j'étais une fan de Noir Désir dans les années 80 forcément. On, on savait pas encore que ce type était un, un tueur de femmes. Donc bon, mais alors qu'est-ce que c'était un putain de donneur de leçons, déjà à l'époque hein mais bon. Mais donc moi j'ai vu des tas de groupes géniaux au Chat Bleu. Donc elle elle va d'abord au Chat Bleu. Elle revient au village en se disant que décidément, la vie au village était sinistre. Bordeaux, c'était la grande ville. J'ai adoré Bordeaux, la rue Sainte-Catherine. Moi, j'habitais... Vous vous rendez compte Je raconte ma vie. Hein. Mais c'est parce qu'on est à Bordeaux, là. J'avais trouvé... Euh, donc, J'ai été interne au lycée Montaigne deux ans, et ensuite, avec mes copines, Donc, j'ai repiqué, et je suis euh, allée dans une petite colocation avec euh, deux copines, qui sont toujours mes amies, et on, a, on payait 700 francs. Euh, euh, 700 francs, c'est 100 euros. Un, un appartement de trois grandes chambres avec un, une vraie cuisine qui était à l'angle de la rue des Trois Conils et de la rue euh, Pierre Louis de Jabrin. Et là on a vu se construire la Fnac. Vous rendez... C'était un taudis hein. c'était un taudis sous les toits mais qui nous c'est, ça nous allait merveilleusement bien, on adorait cet appartement avec une vue sur Bordeaux extraordinaire. Maintenant c'est inabordable ce genre de coin pour des étudiants. En tout cas, 3000
0: que... euros, ça c'est certain. Ah, c'est c'est sûr.
1: Et, euh, et donc, elle, euh, elle trouve une piole pas chère, et voilà. Et, et, et quand elle arrivait à Bordeaux la deuxième fois, elle entrait dans une église. J'ai beaucoup fait ça, à gamine, euh, parce que c'était des lieux ouverts à tout le monde et, euh, où il y avait la paix, en fait. Enfin, il fallait pas trop croiser les curés, mais bon, on pouvait se mettre toute seule à réfléchir. Voilà. <rire> et alors voilà, et donc ça prenait des pages et des pages. Son installation, c'était mortel. Et en fait, voilà ce que c'est devenu. C'est un, c'est un petit paragraphe qui, 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 qui mange pas de pain, quoi, qui est qui va, pas <rire> terrible, hein, mais bon. Elle est chez elle, elle a la clé de cette porte. Maïder et Viviane, les profs, ont tout arrangé. La chambre est très peu chère, son père accepte de payer la caution et le lycée Molière-Option Théâtre, c'est nettement mieux qu'arrêter l'école. Même sa mère n'a pas pu dire non, sauf qu'elle a hurlé qu'elle gardait pas le chat. Ensuite, il y a une petite description de la pioule. Et mine de rien, là, je parle technique, et le lycée Molière option théâtre, c'est nettement mieux qu'arrêter l'école. Avant, ça prenait deux pages. C'est-à-dire que j'expliquais qu'en fait, vu qu'elle est fille mère, elle est quasiment au bord d'arrêter l'école. Il y a une assistante sociale qui s'occupe d'elle, mais ça ne marche pas, etc. Et que Maider, la prof de théâtre et d'espagnol géniale de son lycée, à Bayonne, en fait, <rire> à Bénor, euh, lui dit, toi, va, va faire du théâtre. Et donc, j'en racontais tout ça. Et alors, il fallait qu'elle déménage à Bordeaux, que Maïder l'inscrive en option théâtre. Mais on n'en avait rien à faire. Et, et, et donc, voilà comment écrire serré, quoi. Écrire à l'os. Et après, un réchaud de camping, une casserole, une cuillère du sel, de l'huile, une assiette, un verre. C'est tout son équipement. Puis deux verres, deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux. C'est parce que Brice est venu s'installer. Bim, bam, boum. Il n'y a pas besoin de plus. Alors qu'avant, elle rencontrait Brice et ils devenaient amis. Oh là là, pitié Et là, on comprend que comme il y a deux assiettes et deux fourchettes, ils habitent ensemble.
0: Vous, êtes, vous avez allégé, vous pensez, votre écriture
1: Ah oui. Allé. Vous allégé votre pensée aussi euh, bah, Ça me permet de faire 300 pages, ce qui n'est pas non plus très long. Et en allant, chaque page est dense. Quoi. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est un certain travail de me lire et je le revendique. C'est-à-dire je... C'est... c'est... J'aime bien l'idée d'être... Une fois que le livre est publié, que je me mets à penser aux, aux personnes qui le liront et que j'espère, que j'attends euh, d'être lu. Euh c'est un travail qui se fait à deux. Et moi, je le lis comme ça. Oui, je comprends. Je le lis vraiment comme ça. Et
0: à propos de Bordeaux, vous dites quand même dans ce livre « Bordeaux est une ville qui se tient raide comme un secret ». C'est-à-dire Ça, ça vient un peu de, ça vient un peu de Philippe Solers, euh, que
1: j'ai, qui, qui, qui m'avait un peu pris sous son aile dans les années 90, et euh, que j'aimais beaucoup, avec tous ses défauts. Mais Philippe Solers est mort euh, il y a un an, à peu près et euh, il avait des, des attaches très fortes avec Bordeaux et l'île de Ré, bien sûr. Et, et on parlait de Bordeaux, tous les deux, et il m'avait aidé à comprendre qu'effectivement, ces façades très belles, et il adorait le XVIIIe siècle, lui, c'était un homme du XVIIIe siècle, et des années 80, hein. mais euh, que c'était des façades qui se tenaient... Alors, c'est, je le dis comme ça, moi, mais il m'avait, il m'avait aidé à comprendre que c'était une ville... Euh, ben, on. Où on pouvait rester à la surface. Je, moi, j'étais interne dans ce lycée et après, euh, dans ce, ce, cet appartement. Et, mais j'ai jamais été bordelaise. Je n'ai jamais, j'ai jamais été au Chartron, par exemple. C'est une ville qui ne vous invite pas si facilement. C'est une ville très bourgeoise par rapport à, à ce que j'avais connu, moi, de la campagne, même s'il y a aussi des quartiers populaires à Bordeaux. Mais quand on habitait, comme moi, au centre-ville, et qu'est-ce que j'aimais, ça Eh ben, on je voyais bien que cette ville ne s'ouvrait pas. Voilà. Et hum, j'ai assisté aussi à des scènes euh, dans les années 80 euh, très racistes à, à Bordeaux, vraiment des, des marchands sénégalais dans la rue qui se faisaient traiter, mais ça, ça, me, ça me touchait beaucoup, qui se faisaient insulter. qui euh, C'était les années « Touche pas à mon pote » aussi. Euh, je, ça, je l'évoque à peine, mais c'était les années Mitterrand. Je, Mitterrand passe dans le livre, mais comme euh, Solange et Rose, elles ont
0: d'autres chats à fouetter. Quoi. Oui, c'est... oui. Bon, y a, en fait, ouais. c'est vrai que dans ce livre, il y a aussi des gens très engagés politiquement. Oui. Mais ce sera ma dernière question, ouais. euh, Marie Dariussec, puisque malheureusement le temps passe plus vite que nous ne le voudrions. Avec vous, Solange euh, doit bien faire des choix pour avancer, hein, pour faire, pour accomplir son rêve de devenir comédienne. Euh, et vous, qu'est-ce que vous avez eu comme choix à faire Oh, moi, j'ai quand même été
1: très gâtée par la vie, parce que euh, j'ai été publiée très jeune, à, à 27 ans. Euh, après beaucoup de... Euh, bon, j'ai aussi intégré l'école normale supérieure, ce qui est loin d'être un détail, parce que bon, j'ai beaucoup bossé pour ça, à Bordeaux, entre autres. Je suis aussi beaucoup allé en boîte de nuit, donc j'ai, j'ai pris le temps. Mais, <rire> mais euh, cette école qui m'avait été indiquée par un professeur de français qui s'appelait Monsieur Louis, euh, à, à, en première au lycée Cassin-de-Bayonne, parce Que mes parents avaient beau être des gens euh, lettrés à leur façon, ils connaissaient pas du tout le système des grandes écoles. Et euh, ma mère voulait que je fasse un BTS tourisme, quoi. Enfin, il avait, y avait pas du tout euh, cette ambition là à la maison, quoi. Et, euh, et grâce à ce professeur, j'ai visé plus haut, j'ai beaucoup travaillé, j'ai intégré dans ma sup, et là j'ai écrit. Et puis j'ai envoyé des manuscrits qui ont été refusés. Et puis tout à coup, truisme a été accepté. J'étais jeune et truisme m'a ouvert le monde, donc j'ai j'ai les choix. Euh, j'avais... J'ai pas eu tellement de choix à faire. Mon choix, euh, j'ai même pas choisi d'écrire. Ça m'est tombé dessus quand j'étais toute petite. Euh... Donc je suis pour ça, je suis très différente d'elle. Je l'ai eu plus facile qu'elle en termes de vie. Hein. Je... Enfin, c'est très difficile d'écrire, hein, mais, euh, mais c'est quand même une vie euh,
0: merveilleuse par rapport à la vie que elles, elles ont. J'ai quand même j'ai triché parce que j'en ai une autre petite question, mais c'est là parce qu'elle est plus rigolote ouais. pour finir cette interview. Marie Dariosek, dans ce livre, vous dites que en fait, c'est quand même vachement mieux de se parler en voiture. Ah oui, oui, bien sûr. Alors je voudrais savoir pourquoi ah, les, ça... les mères et les filles en
1: particulier, et en particulier dans les années 80, ça je l'ai vécu avec ma maman. Euh, ma mère m'a expliqué ce que c'était les règles, les yeux fixés sur la route, droit devant elle, sans me regarder, et moins confuse à côté, regardant les bas côtés. On, on se parlait comme ça, mais c'est, un, mais c'est aussi un endroit... Euh, euh, c'est, 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 c'est assez banal, je crois, de dire ça, mais où, euh, où on peut se parler parce qu'on on regarde la route, on est occupé à autre chose. On, c'est... c'est, c'est dans le dispositif de la psychanalyse, on ne... enfin, moi, j'ai eu des, des patients en face à face, mais la psychanalyse pure et dure, on ne, se... on ne croise pas le regard de l'autre. Et ça permet de divaguer, de raconter des choses qui vous passent par la tête, de, de, de lever toutes sortes de censures. Et la voiture, c'est, c'est bien aussi comme ça. Donc, il y a des scènes, effectivement,
0: où les, gens, les personnages se parlent le Regard sur la route, ouais. et ce serait tout un débat très intéressant hein, de, de, qu'on pourrait imaginer avec vous, justement sur le fait de ne pas se regarder ou de se regarder. Y a question de ça aussi dans votre livre, et finalement, je terminerai sur ça. Ça donne aussi à votre livre une Forme de tendresse, vous êtes d'accord avec ça? Ah ben j'espère que c'est tendre. Et je, je,
1: moi, j'ai l'impression d'être très tendre. Et c'est pas parce qu'on dit bite et cul de temps en temps dans la bouche des personnages, pas dans la narration elle-même, qu'on n'est pas tendre. Et, euh, et j'ai beau, je, je ne peux pas écrire avec des personnages que je n'aime pas profondément, donc j'ai beaucoup de tendresse pour, pour elle et eux. Il y a juste un personnage qui s'appelle Arnaud, qui est vraiment le salopio de l'histoire. Et lui, je lui ferai la peau aussi dans mon roman euh, chamanique. Voilà. On a
0: hâte. Merci Marie-Darius. Merci beaucoup.